0: Bem-vindos à Sociedade
1: 5.0. Olá, eu sou Davi Pereira.
2: E eu sou o Douglas Talbot.
1: Bem-vindos ao episódio 8 do Sociedade 5.0, um podcast para refletir sobre como usar as tecnologias que temos a serviço do bem.
2: E vamos para a pauta de hoje.
1: Hoje faremos um bate-papo sobre ações sociais e voluntariados. Vamos entrevistar alguém que está bastante engajado com esse tema. Quem é Felipe Novak?
0: Se apresente aí para os nossos ouvintes. Bom, boa noite. Bom, bom dia, boa tarde né, para os ouvintes. Obrigado, Davi e Douglas, pelo convite. Acho que essa que vai ser a, a pergunta mais difícil que eu vou responder hoje. <risos> bom, Felipe Novak é um garoto do interior que veio para São Paulo para fazer faculdade de Direito porque queria mudar o mundo, né? Queria, cheio de, de boas intenções, brigar pela justiça, lutar contra a desigualdade, e viu no Direito um instrumento de transformação social. Depois, na cidade grande, na universidade, né? imerso no trabalho, na no correria do dia a dia, aquele jovem idealista foi perdendo lugar para o executivo Para o advogado E aí acabou que eu só Me dediquei ao trabalho E a manutenção Do status quo Ao invés de brigar por melhorias né? Então foi uma carreira aí De 10 anos pelo menos dedicadas Ao exercício do direito né? na, na manutenção do status quo Então cinco 5 anos atrás Eu me vi refletindo Sobre a minha carreira, sobre minhas escolhas E eu decidi que eu precisava fazer diferente. Aquele jovem idealista ainda estava ainda aqui dentro, em algum lugar, perdido no dia a dia, mas ele ainda né, existe. E aí eu comecei a fomentar, a fazer trabalho voluntário como advogado, né, para o Instituto Pro Bono, que é um instituto fantástico, que ajuda ONGs né, com, com demandas jurídicas. Eu me escrevi o um escritório lá, comecei a ajudar associações como advogado. Aí eu, Depois disso, eu comecei a ajudar empresas de tecnologia porque eu acredito que a tecnologia é um dos maiores motores de transformação da nossa sociedade. Então, eu comecei a ajudar startups a desenvolver seu negócio, assim como eu ajudava as ONGs, também ajudava as startups com assessoria gratuita, né? E comecei a me envolver com o ecossistema de inovação. Acabei que eu montei também uma startup, né, para ver se podia melhorar de alguma forma a vida das pessoas e nesse meio tempo eu também comecei a me envolver um pouco mais com voluntariado e conheci o Instituto Senhor do Futuro por meio de um amigo que era o presidente e ele me chamou para conhecer o Instituto, para fazer a doação, no meu primeiro contato com o Instituto na verdade foi doando e depois que eu vi a causa, me identifiquei muito com a causa, eu pedi para ele para poder participar mais, para poder me dedicar mais e então me tornei voluntário e logo em seguida também já Fui galgando e, enfim, hoje eu sou presidente do Instituto. E meu dia a dia é dividido entre advocacia, é, empresário e o Instituto do Futuro. Fale então um pouco sobre o
2: Instituto Seu do Futuro.
0: O Instituto Seu do Futuro, ele, né, nós, nós pretendemos ser uma aceleradora de mobilidade social. O que isso quer dizer? Né? A gente percebeu que os, jo os jovens em situação de vulnerabilidade econômica, eles têm uma grande dificuldade de ascender de classe. Né? O a OCDE publicou um relatório dizendo que no Brasil, uma família que está na linha da pobreza, né, que nasce, né, que começa na linha da pobreza, leva nove gerações para sair da linha da pobreza e atingir a renda da família, a renda média da família brasileira. Nove gerações, daí mais ou menos 200 anos, até essa pessoa conseguir sair dessa situação. Então, a gente viu que nós, nós estamos condenando nossas crianças a uma situação de desigualdade, de, de privação de educação, saúde saneamento básico, lazer, enfim, tudo que a gente poderia ter acesso, poderia dar para elas, elas vão ser privadas durante toda a sua vida e durante as gerações que estão por vir. Né? Então, o que a gente pretende fazer é acelerar isso, né? a gente não pode olhar para essa estatística, e aceitar isso. Eu não posso permitir que uma criança que hoje nasce numa comunidade como Heliópolis, que é onde o Senhor do Futuro está hoje, ou em Paraisópolis, ou em qualquer outra comunidade que seja, e permaneça lá. Então, a gente pretende tirar esses jovens de lá, e como é que a gente vai fazer isso? A gente é, fornece ferramentas para que os jovens que, de alguma forma, buscaram uma iniciativa, tiveram o um interesse de transformar sua realidade, eles possam despertar dentro deles, um empoderamento, para é, que eles possam transformar a realidade onde eles estão e transformar a realidade deles próprios e a realidade ao redor. Então a gente dá cursos, né, educação financeira, planejamento pessoal, autoestima, autoconhecimento, liderança, empre, empreendedorismo, como se portar numa entrevista de emprego, um monte de ferramenta que, com, com essas informações, network também, que a gente fornece para os nossos, para nossos estudantes. Então, todas essas ferramentas vão permitir que eles evoluam e consigam é, sair da situação que eles estão hoje. A é sensação da isso vem bem ao encontro
1: de uma mensagem que eu estava escutando ontem, é uma garota da Argentina, e ela nasceu pobre e, e vem dessa realidade que você falou, né de gerações de pessoas pobres. E ela falou uma coisa fantástica, que existe uma diferença entre pobreza ocasional, alguém perdeu o emprego e durante um certo período passa por um, uma dificuldade financeira, e pobreza estrutural, que é essa que você está falando. né de Gerações e gerações que não conseguem sair desse ciclo. Além dos cursos, que outras ações o Instituto CEO do Futuro faz Transformar essa realidade
0: Desses jovens que tem essa realidade Que você falou O Instituto, ele tem um Ele é um acelerador, ele é um, a gente quer ser uma aceleradora né, de, de mobilidade E a gente faz isso Ao empoderar os jovens, os nossos jovens Estudantes, eles também Multiplicam a nossa força Eu sou um só né? Davi é um só, o Douglas é um só Mas juntos, se cada um de nós fizer uma ação Nós já somos uma multidão que vai uh, Transformar nossa realidade. Então a gente tem 65 alunos dentro da nossa turma atual. Esses 65 alunos vão sair do Instituto e vão impactar a vida de mais mil pessoas, assim como o Instituto já impactou. É, ontem a gente teve, teve, fez o nosso jantar teve depoimento de ex-alunos. Uma das nossas alunas, a cara ela já ajudou no trabalho dela depois, né, que passou pelo seu do Futuro, mais de 2.500 mulheres com problemas né, de autoestima, obesidade, né, tá, trabalha com o coaching dessas mulheres. E aí, o, o nossa filosofia é basicamente essa. A gente trabalha com os líderes do amanhã para que eles possam transformar a realidade do amanhã e propagar aquela onda de choque que nós estamos vivendo agora. Então, a gente vai transformar a vida dos nossos jovens e eles vão transformar as vidas das outras pessoas. Dentro dessa filosofia, na, na nossa academia de talentos, que é onde os nossos estudantes tenham, peguem um conhecimento técnico, eles obrigatoriamente... Tem que ir uma comunidade carente e propor uma ação de transformação lá Como é que funciona? A gente divide a nossa turma em grupos, hoje são seis grupos Eles vão na comunidade, conversam com as pessoas que estão morando, que moram lá é, Entendem qual que é a situação que eles estão vivendo e os problemas que a sua comunidade está enfrentando Então pode ser saúde, saneamento básico, é, educação, problema com lixo, é, lazer e aí, dependendo das respostas né, que que eles coletam da entrevista que eles fazem na comunidade, eles propõem uma solução. Então, na turma passada, né, na formatura, a gente tinha um aplicativo de agendamento de fila na UBS, por exemplo. Porque a, a pessoa agendava uma consulta que era só para daqui a quatro meses. Só que, ao mesmo tempo que demorava quatro meses para ser -se atendido, a taxa de... Vacância das, de falta das, nas consultas também era muito alta, então a gente conseguia tentar substituir aquela pessoa que faltou e ir repondo como se fosse uma fila é, eletrônica, né? Teve também uma do lixo: que o, o que acontece, como as vielas são pequenas na comunidade e as pessoas vão comprando carro, vão parando, o, o caminhão de lixo não consegue entrar para fazer a, a coleta. Então você tem um aplicativo que conecta carroceiro com um morador de pé que, que precisa que o lixo seja recolhido. Então, esse tipo de iniciativa, que é feita pelos nossos alunos, que estão sendo impactados pelo Instituto, também impactam a, a comunidade. Então devolve, a gente dá para eles e imediatamente já devolvem para a comunidade com ações desse sentido.
2: Principalmente no mercado de trabalho brasileiro, existe uma carência latente de mão de obra especializada em TI e áreas correlatas. Em contrapartida, existe em torno de 13 milhões de desempregados no Brasil. Principalmente por parte do público jovem que está tendo extrema dificuldade em conseguir o primeiro emprego devido à falta de experiência e maturidade profissional. Como você acredita que ações promovidas pelo ICF podem contribuir para mudar esse cenário?
0: No Brasil a gente está passando, né, a gente vive uma crise de desemprego estrutural. Né? A gente, a qualidade da nossa mão de obra não atende à demanda. O que a gente pretende com o instituto, né, dar ferramentas para que os nossos jovens consigam preencher essas vagas. O que acontece? Às vezes, muitas vezes o jovem, ele uh, entra na faculdade, se endivida, trabalha de noite, estuda de dia e vice-versa. Só que aquela formação ainda não é o suficiente para que ele possa ter a ferramenta necessária para ingressar no mercado de trabalho. Então, passando para o Instituto do do Futuro, ele vai ter essa ferramenta e aí sim ele vai ter pre preparado para, né, mais preparado, a gente vai, vai despertar isso nele, ele vai conseguir preencher essas vagas de trabalho. A nossa ideia é que, depois de passar pela academia de talentos, ele esteja mais preparado e possa é, preencher essas vagas que enfim estão faltando aí no mercado.
1: Ô Felipe, o CEO do Futuro ele é uma ONG, ele não tem uma fonte de renda própria. Graças a Deus, a tecnologia hoje está permitindo que a gente caminhe cada vez mais para o mundo colaborativo. Como que o CEO do Futuro faz a captação, recebe doações e, e se alguém estiver ouvindo e quiser participar dessa iniciativa belíssima, como que é o processo para fazer
0: uma doação? Uma... É, na, na verdade, a gente descobriu há pouco tempo que as ONGs no Brasil, em sua maioria, elas são muito boas no que elas fazem. Então, nós somos, vamos deixar a parte muito bons na academia de talentos, nos projetos sociais. E Só que a gente é péssimo em arrecadar. Nós não temos né, um departamento de, de arrecadação estruturado, então nós não temos... Doadores contínuos, tudo que a gente tudo que a gente faz, a gente realiza hoje vem do trabalho voluntário dos nossos apoiadores. Então temos apoiadores que cedem espaço, tempo, é, maquinário e, pra, e com isso a gente consegue desenvolver nosso trabalho. E a tecnologia ela ajuda muito nisso porque a gente há uns seis meses atrás fizemos um crowdfunding para o seu Futuro. Hoje em dia com QR code você consegue é, doar para o instituto e enfim ajudou muito a, como um canal de arrecadação para o Instituto a tecnologia ela é um instrumento muito poderoso e que nos aproxima do nosso público né dos nossos doadores para que a gente possa né, ganhar mais recursos e fazer que causar mais impacto né? qual é a sua visão
2: sobre a sociedade 5.0 no brasil
0: eu gostaria que que fosse possível né <risos> assim se é, você já vê dentro da nossa sociedade uma demanda por uh, empresas sustentáveis, empresas que olham para os seus stakeholders, para o benefício dos seus stakeholders em, em detrimento de maximização dos lucros. Você já tem algumas iniciativas uh, nesse sentido, mas pensar que toda empresa, todo um, um ecossistema vai uh, parar de pensar no ganho financeiro, numa obtenção de um lucro, para focar na melhoria do, da vida das pessoas, botar o, o ser humano como foco da, da sua evolução, da sua. Para que que eu vou Para que, que eu vou gastar milhões, bilhões desenvolvendo produtos se eu não vou conseguir contrapartida financeira deles? Então assim, é uma é, é um pouco tópico achar que a gente vai pensar numa melhoria do da da vida humana, da saúde, da educação, então, eu acho que a gente pode caminhar para isso tem um movimentos já nesse sentido o próprio podcast de vocês é um, um sinal disso mas eu não eu olho com o pesar né com tristeza para que a gente possa caminhar para esse pra esse destino eu sinceramente não vejo uh, de forma otimista não
1: o aluno do CEO do futuro, né? ainda dentro desse tema de sociedade 5.0. A gente percebe que as novas gerações, eles têm alguns valores um pouco diferentes. Sim. Na nossa geração, a gente valorizava muito algumas coisas, como por exemplo, ter o próprio carro, sinal de status, né? ter um determinado bem. E a gente percebe que hoje a nova geração fez um pouquinho diferente. Eles olham muito menos o destino e valorizam um pouco mais a jornada. Você percebe que o jovem que está frequentando o CEO do futuro, hum. ele tem esse perfil um pouco diferente de ter alguns valores diferentes e alguns anseios diferentes e, e desejar muito menos coisas materiais uma sociedade um pouco mais justa. Você percebe essa mudança aí nas novas gerações? Qual é a sua visão aí do,
0: do aluno do CEO do futuro? Sem dúvida. Se existe uma chance de, da sociedade 5.0 acontecer, ela, ela vai estar tá aí. Ela vai estar tá nesses jovens que já tem Eles um, são mais despreendidos do, do acúmulo, de riqueza, de bens materiais. Estão mais focados numa experiência, né? Os nossos jovens ali, do Senhor do Futuro de de todas as outras iniciativas semelhantes às nossas. O olhar deles para a humanidade já é diferente, o olhar deles para a sociedade é diferente, o impacto que eles querem gerar. Na sociedade é diferente A forma como eles querem é, enriquecer Ou evoluir é diferente Todos os nossos jovens são pessoas engajadas é. você, você olha para eles você, Se esse vai ser o show do futuro Nós estamos bem encaminhados Então <risos> Então acho. é ao mesmo, ao mesmo tempo que a minha resposta anterior foi foi com um tom uh, pessimista, ao mesmo tempo, né quando você olha esses alunos, você olha esses jovens e a, e a força que eles têm de transformação, a, o, o propósito que eles têm de, de vida, o olhar que eles têm para o mundo, é, vai vir uma geração muito boa aí que que dá uma certa esperança para uma, uma evolução da humanidade.
1: Felipe, uh, além de CEO do, do Instituto CEO do Futuro, você também é advogado. Você acha hoje que nas nossas leis, na jurisprudência que a gente tem aqui de, de, de fatos e, e coisas que você conhece muito bem, existe alguma coisa que precisa acontecer para a gente criar uma sociedade mais justa, ter um foco um pouco mais no ser humano e não tanto nos processos, e não tanto nas instituições? Você acha que é necessário algum tipo de mudança ou a gente precisa colocar um pouco mais em prática o que já está aí escrito e
0: sacramentado? Eu iria mais para a segunda opção, nós já temos uma constituição, o apelido dela é constituição cidadã e ela é muito focada no, no ser humano, nas, nas liberdades e garantias individuais, ela já já olha por nós nesse sentido. O que eu acho que que está acontecendo né, no Brasil, acontecendo no Brasil, aí é uma crise institucional de representatividade com os nossos governantes existe uma dissonância entre o que a gente quer e o que eles propõem. Nós estamos numa crise econômica, com gastos e, e você não vê nenhuma medida né, tomada para melhorar esse tipo de situação. Acho que não precisa me alongar muito. Outro ponto também é que o, a lei ela não vem para transformar a sociedade. A sociedade ela tem os seus usos e costumes e a gente simplesmente normatiza isso. Então, se nós formos uma sociedade igualitária que respeita o próximo que valoriza o homem acima e a mulher acima do ganho a lei ela vai refletir isso então primeiro a gente age e depois a lei vem e rege então é mais importante que a gente é, se entenda, que aja com, dessa forma do que uma lei venha e imponha isso para nossa sociedade sensacional, essa sensacional sensacional muito bom
2: Acreditamos que o nosso podcast possa fazer essa pequena contribuição, fazendo as pessoas pensarem um pouco diferente do que elas estão acostumadas a pensar e colocar outras pessoas também em suas prioridades, não só ganhos materiais e contribuir para uma sociedade 5.0 futuro.
0: Quem sabe? Sem dúvida. Acho que as iniciativas elas começam assim. Poucas pessoas vão se organizando, se articulando e a voz vai propaganda Então, vocês começaram contribuindo, nossos ouvintes vão ouvir, vão propagar isso. E quem sabe essas pequenas vozes vão ecoando e aí o que é exceção vira regra. E é o que a gente acredita também no seu do Futuro. As nossas pequenas ações individuais vão impactando pessoas, que vão impactando pessoas, vão impactando as pessoas, que é aquela corrente do bem que a gente falou no começo. E talvez até até um o podcast aqui é um pouquinho mais otimista do que eu comecei.
2: <risos> que ótimo. Felipe, eu agradeço o seu tempo. Foi sensacional a nossa conversa. E por ser o primeiro podcast sobre ações sociais, vai ser excelente introduzir o tema para os nossos ouvintes. Você tem alguma palavra final aí para quem está ouvindo?
1: Você
0: quer dar algum recado aí depois desse nosso bate-papo? Não escutem o que eu falei sobre a <risos> Sociedade 5.0. Acredite que vai dar certo. É, nós vamos conseguir nos transformar como pessoas e, em, em consequência, transformar a sociedade ao nosso redor. Acredito que a, a tecnologia, como ela vai substituir a mão de obra em vários aspectos, vai sobrar para nós, como raça né, humana, uma evolução não mais intelectual, mas sim espiritual um olhar diferente para né? o próximo, com mais respeito mais amor, mais carinho e talvez essa sociedade 5.0 possa existir Felipe,
2: agradecemos o seu tempo, muito obrigado foi incrível ter, ter essa conversa e introduzir o tema voluntariado e ações sociais para os nossos ouvintes muito obrigado mesmo pela generosidade do seu tempo, aí, principalmente e eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer e este foi o episódio 8 do nosso podcast. O que você achou? Mande suas perguntas, sugestões e críticas através do nosso e-mail ponto 50combr
1: Também estamos presentes nas principais redes sociais e nas plataformas de podcast de sua preferência.
2: Junte-se ao nosso grupo no Telegram onde vocês poderão conhecer outros ouvintes, dar suas opiniões sobre os episódios, fazer sugestões de pautas ou sugerir convidados. Lá postamos matérias e vídeos ligados ao tema central do podcast. Procurem Sociedade 5.0 no Telegram ou acesse o link na descrição desse episódio.
1: Não esqueça de assinar o nosso feed no aplicativo de podcast de sua preferência para receber automaticamente os nossos episódios assim que forem lançados. E se você estiver nos ouvindo no iTunes, não deixe de nos avaliar com muitas estrelas, se possível 5.
2: Compartilhe também com seus contatos o link do nosso podcast. A ideia é formarmos uma comunidade preocupada em utilizar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem. Até o próximo episódio.
1: Até mais, pessoal.